0: Всем доброй ночи. Давно собиралась снять эту тему, но как-то все время руки не доходили, потому как, чтобы провести исторический анализ, нужно набраться сил, нужно иметь много времени для этого. Но Вот сегодня я все-таки решила снять Небольшой видеоролик, я думаю, про план Великого Турана. Поскольку я историк и неплохой политолог, я думаю, что мой анализ будет многим интересен, тем более, что я на политическую тему много снимала лекции, и все они, собственно говоря... Вы имели большой успех. Давайте начнем с того, что миф о великом Туране это действительно миф, во многом миф. И для начала хочу уточнить для вас, для всех и для мечтателей великого Турана. Иран, древний Иран, делился на две части – Ирач и Турач. Это видно из исторических карт, это видно из исторических летописей ираноязычных народов. Кроме всего этого есть и свидетельства легенд, эпосов, сказаний, написанные в разные периоды истории Ирана. Ну, в частности, например, наверняка вы смотрели таджик фильм Сухроб, Рустам и Сухроб, Сиявуш и Судабе и многие такие циклы и легенд, снятые на основе <coughs> Шахнаме книги Шахнаме, написанной абдулкасимом Касимом Фердуси. И там Фердуси, например, вот Шахнаме считается не только красивой поэмой о различных богатырских родах Ирана, и в частности, прород Дос, Достанзаль, которые жили в Кабулистане. И эта территория охватывала сегодняшнюю часть Афганистана, некую часть Таджикистана. Вот значит, Кабулистан или Забул. Вот это родовое гнездо богатырей из рода Достанзалей. И там сказано о том, что Иран веками ведет борьбу с Афросиабом и его потомками, царь Турана или Тураджа Афросиаб, который все время воюет с кеонитами, значит, с царями Ирана. И многие ошибочно полагают, что, скорее всего. Значит, царь Турана, Афросиап, и есть царь турецких племен того самого Турана, о котором было сказано. В основе происхождения стран такой страны, как Иран, Персия, лежит легенда, и это уже считается историческим фактом, что два брата разделились, и династия каждого из этих братьев властвовали в разных областях Ирана. Через определенное время один из них решил взять власть в свои руки, объединить весь Иран, и вот начались между двумя иранскими царствами вечная война. То есть тот самый Туран, или Турач, И царь Афросиаб, который воюет с Кианидами, никто иной, как такой же перс по происхождению, который властвовал, царил на другой половине Ирана. И этих двух братьев, создавших два, две части Ирана и две династии, одного звали Ирач, другого Турач. И вот Ирач и Турач создали два государства – Иран и Туран. Это находилось именно на территории современного Ирана. Туран или Турач – это туркестанские степи, это ближе, значит, в сторону Каспия, вот эта часть. Когда-то Иран владел и этой частью. Эта сторона называлась Тураджем или Туран. Однако там жили, там жили различные народности. И со временем, когда иранские цари объединили, вот в частности, объединились, объединили значит, государство воедино, окончательно разбив мятежные племена и присоединив к империи, то вот эта часть Турач, она как бы официально перестала существовать. Но в памяти народа, в памяти людской, через поколения, в преданиях и так далее, звучит эта часть Ирана Турач. Когда когда, как-то была конференция или конгресс в Казахстане, это, наверное, 2011 год, где-то я сейчас точно не помню, и там... Значит, Озвучили вопрос о Великом Туране. И я помню возмущенный ответ иранских историков, ученых по, по поводу исторических корней Великого Турана. И они говорили, что это на самом деле просто в основном выдуманное не нереальная история, а какой-то великой империи тюрков, которая когда-то якобы существовала. Друзья мои, каждый народ, конечно же, <coughs> стремится и хочет, и любит, когда возносят его, и каждый народ хочет быть лидером, ему очень нравится как бы поднести вот эти вот корни, знаете, или происхождение древнетюркские какие-то зодиаки, древне древнетюркские, что там еще называется, буквы, руны и прочее. На самом деле это все не имеет над собой почвы по той причине, что тюрки как кочевой народ да, состоялись в принципе в позднем средневековье и захватив Византию утвердившись там еще долгое время захватывая и подчиняя ближ земли и города и страны постепенно постепенно к концу 18 вот начала 19 веков только тогда они более-менее образовались как нация я хочу вам сказать что тюркский, тюркский язык как таковой он подвергался несколько раз такой деформации и, можно сказать, революции. И окончательно было принято официально вот тот язык тюркский, это северо-тюркский язык, и многие слова были, можно сказать, насильно внедрены в язык, в литературу, чтобы в дальнейшем исправить язык тюрков. Это о том, когда говорят, что, например, вот многие говорят тюркскими словами Немного с вами не соглашусь. Многие не говорят тюркскими словами. Тюрки у многих взяли эти слова и переделали под, скажем, под себя. Вот, например, имя Махпейкер, что в переводе означает луналикая. Вот, казалось бы, тюркское имя, да, происхождение. А вот ничего у тюркского там нет. Мах или Маха – это... Богиня Луны или Луна это с Фарси. Пейкер или Паткер это с Армянского означает изображение. Лунное изображение или лунное лицо. Луналикая. Понимаете? Например, слово титул. Титул, кстати, с латини взят в русском языке, он совсем по-другому назывался в древние времена, это слово не использовалось, но у армян есть слово титрос. И как, вы думаете, турки называют слово титул? Титро. То есть сказать, что кто-то взял у турок, Было бы неправильно сказать, что турки всецело взяли у кого-либо, тоже неправильно. Но поскольку эти народы жили рядом, взаимодействовали, естественно, очень много. И название блюд, и прочее, вот вечный спор, да, долма, вот у кого взято. Долма вообще, это тюркское слово, означает как перекрученное или размельченное мясо. Да, слово долма в дальнейшем. Именно тюркское осталось. Какое было изначально название этого блюда, на самом деле, к сожалению, ну, малоизвестно или вообще неизвестно. Однако назвали тюрки это блюдо долма, да, я согласна. Но откуда могли быть у кочевника виноградные лоза? Потому что долма изначально изготавливалась с листьями винограда. И сейчас традиционно так готовится. Понимаете, в чем дело? Что очень многое, естественно, взято у армян, у греков, у ассирийцев, у зазайцев, у черкесов, которые потом переселились туда. То есть огромное количество слов, традиций, обычаи, песен. Те же самые мелодии, мотивы, это взято у других народностей. И они это не отрицают, потому что они понимают, что они все-таки пришлый народ, да. Сейчас это их родина, если уж так то есть сказать именно на тюркском ватан, отечеству. Но этот ватан был создан на основе других народов. И, кстати, армяне и западной Армении родину также называли ватан. Понимаете? Не нужно в этом искать подвоха, это исторический процесс, только невежды сидят и ищут где-то подвох. Я вам уже говорила, что цалкинские греки, например, разговаривают только на тюркском. И Я помню, как-то к нам в гости приходили, они общаются на тюркском, они службу служат церкви на тюркском языке, они говорят на тюркском. И бабушка моя сказала, ну это тюркоязычные греки. Я сначала не поняла, что значит тюркоязычные греки, они же греки, у них должно быть. Должен быть свой язык. Но точно такие же тюркоязычные амшинские армяне, которые остались. Хотя не скажу, что именно тюркоязычные, у них язык, естественно, армянский, немножко ну, один из наречий армянского, но, по крайней мере, они считают тюркские народности Турции. Поскольку тюрки понимали, что нужна ассимиляция, нужно менять свой облик, нужно менять вливание кровей дает хороший результат. И по сути. Те тюрки, которые, вот те османы, там, э, раскосыми глазами и там короткими ногами, которые описываются в летописях, сейчас эти османы уже сегодня один из красивых народов мира, именно благодаря тому, что в их гаремах были только красавицы. Они поменяли все цело себя и, собственно говоря, создали но- новый генофонд. Сейчас э, любого тюрка, если... Остановить на улице и спросить, и можно вот несколько поколений назад уйти. Обязательно окажется, что он либо отуреченный армянин, либо отуреченный черкес, либо отуреченный э, русский тот же самый. И не забывайте еще янычарский корпус. Янычары, мальчики, которые вроде наши, янычар, якобы наши, как будто бы наши, но не наши. Они были абсолютно религиозные фанатики, их воспитывали фанатизме воспитывали так, чтобы они даже забыли свое имя, как их звали, давали новое имя. Естественно, султан называл их мои сыновья, и они считали себя опорой государства. И самое страшное, то есть самый кошмарный сон любого султана это бунт янничара. Это был конец правления, янничары много раз снимались с должности, если так можно сказать, султана, казнили тот же. Осман, самый молодой султан, который был ну, просто в пытках убит, потому как во время его правления происходили ну, не самые лучшие времена для Османской империи. В то время страшная бедность, катастрофы, катаклизмы. Он был молод, за него правили и другие люди, коррупция дошла до высокой точки кипения. И, собственно говоря, Асмам был свергнут и убит. Также был свергнут и Ибрагим Безумный. Правда, свергнут был своей матерью Кёсэм. Все удивляются, вот сын, вот как она смогла. Послушайте, во-первых, сильные люди, они по-другому устроены, они по-другому смотрят. Это было ее государство, она была правитель государства, обязана была думать как правитель. Во-вторых, почему вы думаете, что они любили детей, рожденных в неволе? Почему вы думаете, что она любила того же султана? Да, в истории приятно оставлять такие очерки о любви безумной и прочее, но э, позвольте, женщина, которую раздевают, лапают везде в этих невольничьих рынках, поворачивают, смотрят э, везде и всюду, понимаете, лезут, извините меня, руками. Ну, это же товар, надо оценить. И вот в таком униженном состоянии ее выдают в гарем, да, отдают в гарем султана потом этот султан может быть и старый, может и неприятный, может и приятный, даже если он молодой, это не означает человека, которого отобрали, забрали на глазах у семьи, убили на ее глазах мать отца, сестру, да, и смотря как жестоко убили, потом значит ее забрали туда <coughs> в этот гарем, в этом гареме она просто сражалась за первенство. Почему вам кажется, что они безумно любили своих мужей и детей? Нет, они просто поняли, что единственный выход выжить здесь – это быть на вершине, быть любимицей султана и жить э, припеваючи. Потому что иначе оттуда один выход был в Босфор, в мешке. По-другому никто не выходил. Или до старости жить в гареме и умереть. Ну и могли время от времени выдать замуж султанских э, этих э, залежалых, наложницы выдавали замуж, если он там в течение нескольких лет не подходил к ней, значит, ну или подходил потом, забыл о ней, и было величайшей честью брать в жены наложницу султана, это считалось таким. И хочу вам сказать, что вот э, ради справедливости, да, стоит отметить, что османское государство единственное государство, где раб вчерашний мог быть Быть визирем, это второй человек после султана, мог быть мужем дочери султана или сестры султана. И нигде больше не было такого. Видимо, они просто поняли, что это самый правильный путь к возвышению, дать инородцам возможность поднять их страну. Почему бы и нет? И самое смешное, если можно так сказать, будучи мужем султанши, да, дочери султана, будущий великим визирем, будущий одним из самых могущественных людей в султанате, он мог оставаться невольником, рабом, да, ему свободу не дали. Но он, собственно говоря, жил такой жизнью и, и так и умирал в славе, если, конечно, успевал умирать, потому что визири э, умирали как мухи, их часто казнили. Вот в чем дело. Это не самое... Лучшая была профессия, особенно при султане Селиме Явузе, когда на Селим Грозный переводится, когда самое страшное проклятие – это было слова «чтоб ты стал советником Селима». Потому что советник Селима, в принципе, через несколько дней был казнен обязательно, висел. Где-нибудь Селим вымещал всю свою злобу на своих советников, свои ошибки приписывал им и как козлов отпущения вешал. Поэтому если кому-нибудь объявляли, что он отныне советник Селима, поверьте мне, что он отчасти точно не плясал. Так вот, исторический Туран или Турач? Вот та самая степь, горная местность охватывает это все, да, Малую Азию. Кто жил вообще там всегда, если уж на то пошло? В основном индоевропейские народы. Индусы, таджики, армяне, русские, славяне. Дальше аланы, осетины, пуштуны, афганские народности. Они все входили в Великий Турач или Туран. Если мы говорим о Великом Туране именно в том понимании, в котором изначально исторически есть, то значит мы должны понять, что там должны жить вот все эти народности, потому что их потомки как раз и являются потомками Великого Тураджа или Тураджских степей, или терри... Тураджской территории. Да? Теперь когда возникло понятие Великого Турана. Хочу вам сказать, что это понятие возникло не так давно, но, в принципе, где-то начиная с 17 века. До этого э, самая главная мечта Востока или исламского мира – это был халифат. И халифат совершенно не подразумевал там правление тюрков. Халифат – это арабское правление, это правление через потомков пророка Мухаммада. Собственно говоря, тот же самый имам Шамиль сражался на Кавказе за восстановление халифата. И Турция, собственно говоря, в первую чеченскую и вторую чеченскую, мы прекрасно помним, что многие боевики как раз из Турции приезжали. Многие боевики там отправляли свои семьи в Турцию для безопасности, уходили туда лечиться после ранения, и многие из них до сих пор живут там. И хочу вам сказать, что к ним очень хорошее отношение, их на всякий случай имеют в виду и держат там. И все террористические эти организации, все эти э, ИГИЛы и прочие, в принципе, созданные американцами, да, в основном англосаксами, так правильно э, они все курируются из Турции. Они все через Турцию проходили, в Турцию ходили, уходили в Сирию через Турцию. Вот это весь поток, да, вот и, вот и народные, скажем, массы существ. И в этих лагерях тренировались, потом возвращались. И все воины, которые вы знаете, собственно говоря, последние, ну, последние где-то... 700 лет точно. Не то что о Турции, нет, я имела в виду сейчас другой. Последние 700 лет в основном финансировались, ну тогда Израиль еще не было, да, именно представителями, скажем так, этой народности. Я еще раз говорю, я очень нормально отношусь к каждому народу и у меня нет совершенно предвзятого отношения. Наоборот, вы знаете, что я очень уважительно к ним отношусь. Но есть простой народ, есть народ, который прошел все круги ада, выжил. А есть определенные организации, которые, собственно говоря, ну, не брезгают вот этим всем. Теперь смотрите, падение Византии во многом их купцы, их деньгами. У нас цензура в Ютубе, не буду называть, оплачивали турецким султаном ну Сначала Мехмеду Фатыху, потом его потомкам, чтобы сначала он завоевал Византию, потом дальше лежащие страны и земли. Самое интересное, что народ, прошедший Холокост, прошедший эти лагеря, увидевший этот ужас, сам до сих пор оплачивает и финансирует все геноциды, все войны, все бесчеловечные вот эти вот происшествия в целом мире. Это удивительно. Казалось бы, они, прошедшие такую страшную боль, должны были быть как голуб мира между народами. Нет, так не происходит. Наоборот, вот все массовые убийства, все массовые казни, Геноцид в Руанде, значит, в Арцахской войне. Сейчас что еще? Все революции, которые происходят сейчас, последние 300 лет точно оплачиваются ими. Вот феномен. Мы прошли, это страшно. Как говорится, мы прошли, нехай и у вас это будет, я так понимаю верхушка в пятнадцатом году у молодотурков тоже были не турки вспомните коммунисты кто были здесь верхушка коммунистов по национальности когда гнали чеченцев ингушей из своих земель, устраивали там голодомор, устраивали голод в Казахстане, который унес, собственно говоря, 40% населения Казахстана, и это и, собственно, спекулируется сегодня, да, выставляется, не понимая, что виноват не русский народ, а Советский Союз. И русский народ от этого Советского Союза и от коммунистической партии пострадал не меньше, а то и больше, чем все остальные. Тогда просто было гонение и уничтожение всех народов, понимаете, Ну, не было русской э, нации именно на, на верхушке. там На кого не покажешь пальцем, далеки от русских корней. Но однако же они сделали то, что сейчас русский народ расхлебывает каждый раз, указывая на них пальцами. Самое страшное было, когда приняли расстрел польских офицеров... Наша Дума приняла. Знаете почему? Потому что там очень много, наверное, безграмотных людей, я бы сказал, Или не особо поспешили так поинтересоваться историей. Вот как им преподнесли, так они и приняли. Это очень преступно, потому что на самом деле это сделали немцы. Но мы сами лично, добровольно на свою шею повесили тот груз, который ну, к нам никакого отношения не имел. Очень много тонкостей и... У нас в правительстве до сих пор есть тюрко-израильские, скажем так, товарищи, которые делают все для того, чтобы вот этот план Великого Турана осуществился. Теперь смотрите, что происходит. Вот как начало Великого Турана и мечты Великий Туран. Для начала, чтобы иметь представление, какое имеет отношение турки к Алтаю, там, к Уйгуристану, да, это... Клуб Китая, уйгуры, которые хотят независимости уже сколько сотен лет и подвергаются, собственно, гонениям, арестам и высшей меры наказания со стороны китайских властей, как сепаратистские там группировки. Значит, Алтай, алтайские народности... Во время великого переселения народов. Два раза было великое переселение народов до нашей эры. И, извиняюсь, и ранее Средневековья. Это XI век, ну, X-XI век. Вот как раз то время, когда сельджуки начали нападать на закавказские города. Это часть, которая оторвалась от тюрков. И как бы спустилась за Кавкази, испытать судьбу. Гунны не тюркского происхождения. Я с неприятным таким осадком наблюдаю, как историю переделывают. Гунны, друзья мои, европейские племена были, европейские народности. Они были полностью европейские народы. И описание, например, того же Атилы – это голубоглазый высокий мужчина. Даже была такая версия, что гунные это никто иное, как славянские племена или одно славянское племя, которое как- когда-то отделилось и ушло на Кавказ, завоевало, снова вернулось на Русь, потому что гунны просто растворились в воздухе. Они, их нигде нет. Нет ни малейшего следа от гуннов. Одни рассказы, одни как бы летописи. Свидетельства современников того времени, тех, которые лично видели Атилу. И гунны были вот на территории Малой Азии. Аж до, дошли до Дуная, вот какой-то круг совершили. И они просто исчезли, но ну, не может народ просто куда-то деться. Это говорит о том, что гунны, просто, скорее всего, будучи европейскими. Племенами вернулись в Европу и все и просто растворились в этих народах. Но версия о том, что гунны все-таки имели славянское происхождение, оно очень, скажем так, имеет очень много доказательств. Во-первых, описание гуннов. Смотрите, описание турков в X веке и описание гуннов. Именно сельджуков еще тогда турков никто не знал, не называли их турками. Это сельджуки. И их царь тугрил, которого путают с Артогрилом или Эртугрулом. Отчасти они родственники, но (кười) непрямые. То есть не прямая линия, и тугрилов было несколько. Вот поэтому, поскольку у тюрков не было письменности, <coughs> тюрки намного-намного позже начали оставлять свои летописи. В частности, самое известное летописание – это великий дафтар Георгистана, Это когда были набеги уже на Закавказье, Армению, Грузию. И вот... В 16 веке вот этот великий Тавтар Тюргызстана очень многое проясняет, какие народности находились на территории Закавказья и, и так далее. Так вот, описание саджуков. Маленькие, коротконогие, с раскосыми глазами, с редкой бородкой. Очень напоминает все таки монголов. Очень ловкие на лошадях, едят сырое мясо, спят на открытом поле, носят грубую кожу. Одним словом, много там всего. И описание гуннов практически в то же самое время. Высокие, рослые, голубоглазые, с вьющимися русыми волосами. Ну, какое они имеют отношение друг к другу? это писали римляне римляне которые жутко боялись гуннов считали их варварами вообще вся история того времени она представлена нам в основном европейскими историками а когда у тебя есть письменность а у того нету ты можешь описать его как хочешь Никто это оспаривать не будет через несколько сотен лет, поскольку ты единственный источник. И невзирая на то, что римские историки с радостью бы описали гунов какими-то страшными, ужасающими, жуткими, есть и такие описания. Но когда ты начинаешь читать эти описания, интересуешься, кто все таки их написал – и когда выясняется, что этот человек лично не видел гуннов и никогда не был э, в стане гунов, э, ты понимаешь, что здесь больше не описание гуннов, а личная неприязнь и страх перед гуннами, поэтому э, могли, ну, нелицеприятно, собственно, отзываться о гуннах. Так вот, гунны абсолютные европоиды. Тюрки, э, то есть... Э, Пришли салтая Алтая, спускаются в Китай. Остаются там почти шесть веков, после чего разделяются. Моуголы, уходящие, идут в одну сторону. (coughs) Моуголы, так их называли, осели лет на 300 почти. Потом начали набеги оттуда. Тюрки начинают уходить в степь, Значит, Ирана, в Сепитураджа оседают, остаются лет на сто. Поскольку они все-таки были кочевой народ, да, набеги совершали часто на эти все ближлежащие города и села, а Византия уже была ветхой и прям уже в коррупции своей просто утопала. И Византия начала политику отрицания самого себя, то есть национальные идеи, национальные ценности считались необязательными, вот как сейчас. Тогда было великое переселение народов, сейчас великое падение народов началось. И что происходит? (соспорядок) Я уже об этом говорила, как значит Византия пала. Мы говорили об этом, не будем на этом сейчас зацикливаться. Тюрки пришли значит, как потомки и как родственные народности. Сейчас скажу, забыла это, представляете, изначально кто? Селджуки. Взяли Византию, потом начали подчинять себе все ближайшие земли, Потом пошли войной уже во время Сулеймана на Европу, завоевали часть Европы, спустились обратно, вернулись, оставили там государство Хорватию. И так вот до бесконечности. Эти страны, эти народы существовали под крылом, под гнетом, я бы сказал, Османской империи и платили налоги, но более-менее... Сносное было у них положение до Мурада IV, который запрещал вообще говорить на родном языке под страхом смертной казни, вырывания языка и прочее. После Мурада немного ослабевает, чуть как-то более человечное отношение. Потом приходят последние султаны, в частности султан Гамид, который начал устраивать геноциды христианского населения в 15 году западная Армения была очищена от армян окончательно ну и заодно и вот районы понтийских греков были очищены от греков окончательно, ассирийцев. сирийцев и этот народ кто успел спасть, а кто не успел так и остался. Огромное количество населения было очень жестоко, страшно убито все <связать> Пришли после младотурков, значит, Мустафа Кемаль, который их объявил вне закона, начал преследовать их, заочно осудили. Но Турецкая республика состоялась. Все. <связать> То есть младотурки, ну, по сути, сделали большую работу для последующей турецкой республики. Во-первых, они свергли султана, вся султанская семья бежала. Во-вторых, они национализировали все богатство семьи султана, да, Алиосман. Далее, они очистили территорию Турции от христианских народов, забрали их имущество, самих пустили в расход, кто успел, бежал. Земли взяли себе. И вот э, с приходом, значит, начало правления султана Гамида, слово о великом Туране, с приходом ладотурков продолжается это слово о Туране, и после идет Мустафа Кемаль. Недавно выступая в Турции в Конгрессе или где-то там перед своим народом и депутатами, один из этих... Э, сенаторов мили мили Милимеджлиса Турции сказал, наши предки совершили кровавое дело, но сделали они ради нас. Мы не должны их осуждать. (coughs) Они сделали то, что должны были делать мы. Но они за нас взяли грех на душу, чтобы сегодня мы имели единую Турцию – Без лишних элементов, сказал он. И он озвучил именно то слово, которое... Ну, сейчас вот самое, знаете, смешное и омерзительное, это когда перед всем миром э, клятвы о том, что мы не такой народ, мы... Чтобы мы убивали несчастных, бедных людей, такого никогда. Это на на нас клевещат, да, мы культурные люди, мы никогда в жизни, но... Нам всегда в группах армянских, да и на лично писали всегда, вас мало поубивали, скоро еще будет, ждите. Вот. Знаете, вот это вот омерзительно, когда ты перед миром говоришь, глаза такие удивленные, мы, да, да вы что, да мы никогда в жизни на такой не способны, вы не знаете, какой мы культурный народ, Чтоб мы, да не... Они сейчас так вот интервью брали недавно в Турции, да, как вы относитесь к армянам. Ни одного плохого слова не сказали. Ни одного, но... Это не мешает им отправлять своих зверей по, по имени Яшма э, в города Армении и учинять такую расправу, что просто холодеет кровь. Понимаете, о чем я? Политика такая, отрицание. Скажи, мы не делали, но при случае напоминаю, что если что, мы можем повторить на всякий случай, понимаете? Так вот. Вот этот символ ворона с черепом – это не случайно здесь. И волки не случайны. Теперь о Великом Туране. Вот начало зарождения мысли о Великом Туране, что можно создать Великий Туран на э, наподобие халифата, несостоявшейся мечта халифата, начиная с Салахадина и заканчивая последними халифами и правителями арабского мира. Не получилось халифат создать. Последний, стремился последний, да, человек создать халифат, и то помер в России на пенсии у царя, став его другом, соратником, звали его имам Шамиль. Вот он, тот самый последний представитель халифата. Потом про этот халифат начали говорить в Первую Чеченскую войну, когда с арабского мира, с Турции, отовсюду приходили бородатые мужчины и учиняли такой ужас что прям волосы дыбом от тех кадров что мы видели это было страшное зачем они это делали это некая такая политика запугивания понимаете что у людей ну видевших такое руки опускаются то есть ну естественно адекватный человек с нормальной психикой на это все смотреть спокойно не способен ну а кто сказал что там адекватные психикой люди ну если их людьми можно вообще назвать мне кажется вообще какой то упырь внутри вселяется не кажется а так и есть ну не может человек рожденный матерью такое творить не может это не, невозможно ни под какими препаратами не может так вот начинается э, план великого турана со времен правления последнего султана в турции это значит, Ну, тогда Османская еще империя. Значит, э, последний султан. Ой, Гамит Кровавый. Причем Кровавым его назвали не армяне, Кровавым назвали его турки. За его кровавые расправы над народом, не только э, христианским народом. Вот если вы думаете, что мысль о Великом Туране зародилась в голове у турка, то вы плохо знаете англосаксов. До этого времени о Великом Туране даже разговоры не шли. Но, начиная с правления последнего султана, чаще всего начали звучать о Великом Туране, о создании своего халифата, о господстве великих тюрков, о великой степи, И не только. В Алтае остались тюркоязычные народы. Но они не тюрки. Они даже не родственные народы с тюрками. Многие путают турок и татар, считая, что татары – это родственные с турками народы. Нет, они тюркоязычные. А если правильно, Алтаи Очень многое у турок взято у, у татар. То есть, да. Очень много, начиная одежду, песни и прочее. Так вот, первое, что хотят англосаксы. Они хотят использовать Турцию, как в 15 году использовали для того, чтобы забрать армянское золото. Богатые армяне хранили свои деньги в английских банках и тем самым подписали себе смертный приговор. Вот как, например, в 1917 году богатые русские аристократы держали большие финансы в английских банках и подписали себе смертный приговор, потому что Англия финансировала революцию для того, чтобы, ну, как правило, э, во время революции выживают очень мало аристократии. И, естественно, Англия прибрала к рукам все их деньги, потому что наследников не осталось, да и не отдали бы. Это первое. Во-вторых, Англия очень мечтала обрести все золотые, ну, и драгоценные украшения семьи Романовых. И с Лениным они договорились таким образом, что помогают Ленину, значит, провести революцию, и тогда э, все эти богатства Романовых отходят английской короне. Ну, коммунисты тоже не дураки, отдали, конечно, какую-то часть, но малую часть. На самом деле могли больше отдать, но не отдали. И третье условие, которое ставил Англия, это возвращение всех завоеванных или присоединенных земель, да и своих земель тоже отдать немного. И вот, собственно говоря, все эти земли, которые были завоеваны кровью за века, Ленин с легкой руки, как наш сегодняшний руководитель Армении, быстренько так подписал и подарил всем, потому что так хотел. Так надо было, такая была договорённость. Теперь, почему никогда не ставится вопрос, скажем, о Великой Русской империи, что вот не вытаскивают россияне карты времен правления Ивана Грозного, предположим, что Ирина Екатерина Великая, и говорят, вот от сих до сих, значит, наша. Потому что понимают, что есть такие... Тонкости, которые уже давным-давно невозможно восстановить вот просто на уровне таком дипломатическом или юридическом, да. Да и абсурдно это все. Почему, например, греки не вытащат карту времен Македонского? И вот не скажут: да, Индийского океана нашу, Ну, потому что Македонский завоевал это его, отдайте грекам их исконной земли. Ну, тогда давайте армяне вытащат карту времен Тиграна Великого. И от моря до моря, значит, вот это нам принадлежит. И многие многие республики исчезнут с карты мира, я вас уверяю. Так вот, потому что существует исторический факт и существует реальность нашего времени. Далее. Тюркоязычные народы Алтая, тюркоязычные народы России – Это не означает, что они тюрки. Многие из них совершенно разного происхождения. Кочевые народы, степняки, которые живут рядом с Россией, это не тюрки. Они тоже образовались совершенно из разных народностей. От монгол, от персов, скажем, вот узбеки, например, У них и персидская есть кровь, у них и монгольская есть, у них и тюркская. У них даже славянская есть отчасти. То есть, что выходит? Со временем, вот, либо под влиянием господства турков или монгол, либо под влиянием исторических событий, когда они рядом жили, эти народы начали говорить на тюркском языке. Вот калмыки, например. Они, значит, буддисты, у них поклонение точно так же предкам, душам предков, природным духам. У них и шаманизм, это как официальная религия, как и у бурятов. Но они говорят на тюркском языке, но они не тюрки совершенно. Однако, спекулируя тем, что это тюркоговорящие народы, Какой план преследует Англия? Англия, ну, англосаксы. он толкает Турцию э, и националистические движения, там, серые волки, например, которые участвовали во всех резнях и во всех там страшных, э, значит, убийствах по всему миру. Иные там э, организации националистические Турции, у которых есть великая мечта о великом Туране. Смотрите, началось все это с уничтожения в пятнадцатом году огромного количества народу и вытеснения всех из исконных земель. Начало значит, мечты до да, осуществления о Великом тюр, Туране. Далее, значит, со временем в 18-м году создается на Кавказе, либо кавказские татары их называли. Или Огюзы тюркские племена, которые заселяются в Закавказии и с легкой руки Сталина получает название Азербайджанское государство. И начинает обхватывать в себя Пайтакаран, Агванг, значит, далее Нахичеван, Арцах, который э, на тюркский лад назывался Карабах э, и пошло-поехало. То есть это государство создали внутри Закавказья. Далее. Туда, естественно, тюркоязычные и тюркского происхождения. Небольшое количество тюркского происхождения, потому что основное, основное население Азербайджана – это все отуреченные народности Кавказа. Теперь. Идем далее. Что обхватывает э, великий Туран? ну, естественно, Турцию, далее Грецию, ну, весь Кипр и Крит, естественно, часть Европы, начиная с Хорватии, Югославии. Значит, все при Каспии, при Черноморье, это Грузия, полностью она должна войти в Великий Туран. Ну, Армении, естественно, и не должно быть. Армения – это самая главная проблема для них. Далее Северный Кавказ. И расшатать все тюркоговорящие страны России. Ну, маленькие, большие республики, тюркоговорящие. Поднять их и начинать отделение то есть раздробление. И вот идет, значит, карта Великого Турана. Давайте я вам сейчас покажу наглядно. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, о чем идет речь. Вот, смотрите. Значит, видите? Вот европейские страны. Далее идут, значит, Турция, Греция полностью. Далее все за Кавказье полностью берется. Ну, Дагестан, Чечня – это уже мелочи для них. Как говорится, дальше смотрите. Вот это огромное количество. Дальше Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, дальше идем. Север, северные народности, да? Сибирь. Вот тюркский мир. И они это не скрывают. И они все время эти карты вытаскивают, показывают. И если мы к этому будем относиться несерьезно, махнем рукой и скажем: да ну, ничего они не смогут, да ну, ерунда это все. Значит, Саха, Якутия, видите? А теперь посмотрите, какая часть отведена вообще России. Увидели? И это на полном серьезе. Они на полном серьезе к этому двигаются. И это делают. И они начали уже в Закавказье. Если в Закавказии запустить турков, то больше мы их не остановим. Когда я говорила о том, я говорила не из-за того, что вот Армения моя родина, поэтому надо вот это делать. Нет, не только из-за этого. Вот как от победы России сейчас зависит судьба многих малых и больших народов, так и от победы в Армении зависит судьба дальнейшей в России, поверьте мне. Хотя это кому-то покажется ну, смешным, как можно сравнивать. Не то, что можно, нужно сравнивать, потому что уход России за Кавказе – это начало завоевания, дальше расшатывается полностью, расшатывается, значит, вот эти основы. Теперь... Что хотят англосаксы? Англосаксы желают расшатать, поднять, чтобы сбунтовалось тюркоязычное население России. Далее, англосаксы желают с помощью израильских баз убрать с дороги Персию, ослабить и уничтожить. Дальше, у Игуристану, который уже сколько сотен лет ждет в своей очереди, и Эрдуган называл это колыбель тюрков, у Игуристану обещают государство, тем самым бьют по Китаю, собственно говоря, делят. От России просто отрывают 80%, от Китая половину, Персию вообще уничтожают, потому что Персия для них большой конкурент и мешает им. Вот эту, мысль, вот эту мысль о Великом Туране и внушили, и ведут вперед англосаксы. Точно так же, как и ИГИЛ, созданный англосаксами. Самое смешное, когда они, значит, поймали у Бен Ладана, убили, сожгли и выкинули в море. Но детский сад-бусяшка. Если бы действительно Усама Бен Ладена вообще существовал на Земле, его бы привезли, просто сделали из него чучело и всем бы показывали. О чем мы разговаривали? Они его сожгли, пепел кинули. И, причем это Кандализа Райска говорит и глазами так моргает, как Жириновский сказал, хочешь увидеть наши Искандеры? Кандализа. Вы понимаете вот абсурдность? Его выкинули в море, порошок. Вот любому из нас нанести этот автозагарный крем и приклеить бороду. Вот Вылеты у Сама Бен Ладен. <свят> это все, что я могу сказать. Это большой цирк, который унес миллионы жизней. Понимаете? И они ни перед чем не остановятся. Мы по-разному чувствуем этот мир. Они считают, что ничего зазорного нет, ничего личного. Просто бизнес ⁇ это их слова, то есть это их понятие жизни. Что нужно англосаксам делать для того, чтобы этот... Тюркский мир или Великий Туран состоялся. И кто-то спросит, а зачем им это надо? Это же все-таки Великий Туран. А зачем надо было англосаксам организовать геноцид армян? А чтобы присвоить все богатства. Теперь смотрите, те земли, которые они считают частью Великого Турана в России, это Саха-Якутия, бриллианты, это газ, это нефть. Они считают так, помочь туркам, значит, ну, использовать этот козырь, мол, Они же турки, туркоязычные, пускай присоединяются. Значит, помочь туркам вот эти земли расшатать и присоединить под каким-то узлом великого Турана, потом через турок подоить все эти земли. Все это забрать, все это богатство. А там можно и с турками что-нибудь там придумать как-нибудь и с ними разобраться. Главное через них пройти. Великая Англосаксия не пройдет через на- наши земли. А вот Великий Туран очень такая, знаете, как бы великая мечта. И тем более, что там же тюркоязычные народности. Можно же и как бы использовать этот козырь. Значит, первое, революции. Как революция. Как делаются революции, друзья мои? Вогнать в депрессию народ, это подготавливается 10-20 лет. Все плохо, 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 депутаты, чинуши, все такие сики, Да, они все такие сики, согласна. Но э, можно жить. У нас нормальная страна по сравнению с другим. Тем более тепло, в отличие от некоторых. Значит, у нас такие сики, у нас все плохие. Далее уничтожить, принизить историю. Смотрите, сколько лжеисториков вышли, которые не было никакой татаро-монгольской орды, ни с кем наши ха- князья не воевали. Ледовые побоище – это все придуманная вещь, там 20 человек всего лишь воевали. Дальше Александр I был психбольной, Наполеон не виноват, он сам виноват. Гитлер, если бы пришел и завоевал, мы бы вообще замечательно жили. Перевернуть все, национальную идею поганить далее. Значит, отрицание всех побед. Зачем нам это надо было? Мы могли нормально жить, Вон с, с немцами могли найти общий язык, можно было и без войны обойтись. Зачем нам надо было Куликово поле? Зачем нам Петр Великий нужен был? Сколько народу он угробил? Потом героев принизить. Они все ради денег воюют, они за деньги пошли. Да вот эти мужики, они зачем мы должны воевать за каких-то чиновников? Пусть их дети придут, вою- воюют. То есть, создать трусливую массу, готовая сдаваться. Лучше сдадимся и будем спокойно жить. Нет родины, нет проблем. Да пусть там, как в этом фильме, да, господи, хемский волос, тоже мне, я-то думала, господи, да забирайте, пожалуйста, на здоровье. Вот, создать, а моральное общество, для которого отдать свои земли, ничего не стоит. Новодворскую, помните, будем все отдавать. В Чечне будут стоять английские войска. Мы все садим на колени, будем умолять у всего мира прощения и будем давать все наши деньги и богатство всему миру. Ну, как вам такой президент? Тогда нормально так? Ничего? То есть... Вогнать в депрессию народ. Все время давить на то, что плохо, плохо. Вот никогда так плохо не было. И вот наша молодежь, за что мы должны воевать, и почему мы должны воевать, с какого хрена мы должны... Зачем нам чужие земли нужны? А кто на нас нападал, а почему? Вот. Далее. Привести к власти желательно про турецких и про израильских политиков. Теперь... Смотрите, про турецкие политики в Армении, вот тот же самый процесс, отрицание себя, унижение, принижение героев, наплевательство, давай лучше отдадим, да зачем это нам нужно, мы все равно в Арцах никогда не ехали, пускай отдают, я все равно туда и не поеду, зачем оно мне нужно». Не понимая, что каждый кусок земли, который ты отдаешь, и убегавший оттуда население, это дармоеды становятся. Люди, которые кормили голо- города в селениях, да, поднимая сельское хозяйство, сейчас они приходят и сидят у тебя в общежитиях и говорят, «Корми меня, дай мне пособие, потому что у меня ничего нет». То есть э, абсолютная деградированная масса должна быть. Ну, еще и марионетки. Потому что если вы думаете, что в Армении вообще власть что-нибудь решает в этой жизни. Знаете, вот, значит, поедет в Брюссель, там дадут по морде. Он сразу же. Европейские ценности, европейский вариант решения проблемы я хочу. Значит, приедет в Москву, там Путин пенька даст. Российский, вот, я согласен рассмотреть российский вариант. Персия приехала, дала, значит, морду. Персидский вариант самый, вот, я буду рассматривать. То есть, кто... Панул тот вариант и самый лучший. Почему-то ни один армянский вариант он не рассмотрел. То есть, знаете как? Э -э Расшатать, ослабить Россию, жертвуя Армении. Вот. И это везде так. Смотрите, политика англосаксов. Жертвуй своей страной ради того, чтобы англосаксы правили миром. Что делают правители всех стран? Жертвуют своими странами для того, чтобы англосаксы могли добиться своей цели. Теперь марионеток ставить везде и начать через них пропаганду. Не только антироссийскую, анти персидскую, антикитайскую. Вы слышали, да, постоянно из Казахстана? как? Китай нас поглотит, уничтожит Китай. Что будем делать? Я хочу спросить вас, сколько веков вы рядом с Китаем живете? В Китае что, тогда 500 человек жили или столько же, миллиарды? Скажите мне. А в Казахстане столько же жили, как сейчас? Ну, приблизительно так же. Тогда население было чуть меньше, у вас было чуть меньше. Сейчас у них больше, у вас больше. Когда Китай вас проглотил. Я понимаю, что бизнес, экономический, все понятно, надо урегулировать, чтобы и своя страна что-то производила. Но кто эти слухи распространяет, эту панику? Народ, который вечно в в сомнениях, вечно в неопределенности. Хочешь уничтожить народ, держи в неопределенном состоянии. Что будет, как будет, чего будет, не планировать не могут люди, не любить, не рожать, ничего. Не знать, что завтра будет, понимаете? А кто создает вот это «не знать, что завтра будет»? определенный слой населения в России начали все-таки поняли, как их надо назвать инагенты. Это может звучать так, знаете, вот, ой, как вот не, не стыдно, как мелочно от людей с другим мнением приписывать. Нет, это не люди с другим мнением. Я могу быть другого мнения и жить для себя, но когда я намеренно, специально каждый день капаю на мозги народа, все умираем люди, все плохо. Ой, что будет завтра? Почему так все делать? Почему мы должны отстаивать эту страну? Что она нам дала? Она, она, зачем нам она нужна? Сдали бы мы все и жили бы спокойно, и так далее. Я иногентом буду, потому что я расшатываю, стой. Понимаете? Создаю постоянную панику, нервотреку, чтобы у людей было напряженное состояние, чтобы когда вот уже нервы на пределе, им любой вариант предложили, они руками, ногами за, лишь бы это закончилось, уже нет сил терпеть, вот. Теперь отвести людей от реальности весельем, танцами, плясками, какими-то шоу, каким-то бесконечным сериалом. Отвести от реальности людей, отключить от реальности, что опасность подходит. И очень много элементов э, революции я в своей э, лекции Об этом уже затрагивала, как-нибудь еще, может быть, сниму. Теперь хочу вам сказать, друзья мои, первое, не нужно относиться, не нужно недооценивать врага. 13 раз воюя с Турцией, вы не думаете, что Турция, она забыла все эти территориальные потери, забыла потерю Крыма во времена Екатерины Великой, забыла про Чесменскую бухту, где она с позором проиграла войску в пять раз меньше, чем у них. Не не думать, что Турция забыла про адмирала Ушакова, понимаете, про Нахимова. Турция ничего не забыла. И каждый раз, когда у России будут какие-то трудности на арене мировой политики, Турция всегда будет этим пользоваться. У турок есть такая поговорка. «Руку, которую не можешь отрезать, целуй, пока не сможешь отрезать». Вот, у них так. То есть, если Эрдоган сказал, что мы должны дружить между собой, это значит, в переводе означает, я пока еще не могу, мне нет такой силы тебя укусить, поэтому давай погладь меня, я хороший. Но надо быть на чеку. То, что делает сейчас Путин, я не буду открывать карты. Но никогда не думайте, что Путин э, глубоко не думает, и что Путин очень обожает Эрдогана, и хочет э, ему помочь, и вообще, э, я не знаю, верит ему. Он сделает такое с ним, что Эрдоган долго еще не очухается. Но я не хочу об этом говорить. Потому что это не то, что тайный план. Я знаю это, что будет. Об этом сейчас не не разговариваем. Так вот, никогда со смехом не принимайте э, такие... Доводы, такие опасения, потому что, э, как показывает история, опыт исторический, всегда, когда мы со смехом и с легкомыслием воспринимали нечто опасное, то потом очень жалели об этом, потому что это нечто опасное приходило. Когда информация приходит отовсюду, это, можно сказать, от сил мироздания, предупреждений, надо к этому относиться серьезно, задуматься над этим. А возможно ли это сделать? Возможно. Если расслабимся, позволим, возможно. А теперь хочу сказать для тех народов, которые наивно полагают, что если будет э, 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 турецкий мир, и как им говорят, вот с турками мы жили-то, вот помните, вот сколько веков, и торговали, да, да, и все было же хорошо, зачем нам, вот мы будем турецкий мир тут, тюркский мир, будет никаких виз, вот мы будем путешествовать, это будет великий Туран, у нас будет столько возможностей. Послушайте меня, первое, что сделают турки, это будет абсолютная тюркизация вас, и вы потеряете свой национальный портрет, (кười) потому что в Турции, смотрите на народы, живущие в Турции, у них в паспортах даже написано турки хотя он не турок. Абсолютная тюркизация, абсолютное отрицание э Своих традиций и обычаи, кто живет в Турции, они могут подтвердить. Ну, люди, которые другой национальности. Там не принято. Там все мы турки, все мы одеваемся. Пропаганда, и везде написано, везде эти флаги. Знаете, это что напоминает, вот когда что-то ты завоевываешь, да, или отбираешь у кого-то, и везде, то есть ты вешаешь таблички. Это мое, мой дом, мой гараж. То есть для себя, себя же убедить все время, что это мое, мое, я все забрал. Оседлые народы думают так, это не мое, это чужое, я не буду брать, потому что мне не нравится, когда мое берут. Ибо на моей земле, земля это не просто кусок такой, кусок земли, земля это там, где сражались предки, там, где жили предки, где их могила. Так вот, относились как к святости, к земле чужого, потому что не хотели, чтобы чужое пришел на их землю. То есть относились так же, как хотели бы, чтобы отнеслись к ним. Как мыслят кочевые народы? Я заберу, потом буду доказывать, что мое. Если смогу, докажу, нет, такие плевать. Никогда не думайте, что они будут думать, как вы. И те народы, которые они хотят сделать великим Тураном, в основном это оседлые народы, это коренные народы, Сибири и так далее. То есть они не кочевники, они не кочевали. Они остались на своей земле. Кочевали-то турки. Понимаете? Поэтому для них спокойно как бы мы пришли, перенимайте нашу культуру. Начнется тюркизация. Это первое. Во-вторых, во-вторых извиняюсь, вы будете на вторых ролях в своих же странах, в своих же вотчинах. Знаете, что такое вотчина? Да? Земля отцов. Вы будете на, своих, на вторых ролях на своей родине. Потом, ни один народ, находящийся под гнетом Османской империи, не был счастлив. В итоге был либо ассимилирован, либо уничтожен. Далее. Разграбят вас. Вам Сначала внушат и обманут, давайте создадим Великий Туран, будем все вместе, все у нас будет хорошо, будем жить прекрасно, у нас будет торговля и так далее. Не сможете, вы привыкли жить самостоятельно, у вас есть свои национальные ценности. Вы под руководством другого народа не сможете жить. Вы не сравниваете с Россией. Кто-то скажет, какая разница от России, мы же находимся в составе России, так и будем находиться в составе Турции, предположим, Великого Турана. Вы забывайте, что русский народ совершенно иной. Он никогда не запрещал, не давил на культуру других наций. Все народности России исповедуют свою религию. Их религия признана официальной. В России есть официальная религия. Это христианство, это ислам, это буддизм, это шаманизм. Вы знаете, там целый перечень. То есть все народности исповедуют свои религии, и они считаются официальными. Едете в Чечню, там мечети, там одеваются, как хотят, то есть по их традициям. Едете в Татарстан, мечети, одеваются по их традициям, их обычаи, обряды, школы национальные. Едете в Бурятию, то же самое. Поезжайте в маленькую монгольскую страну в России. Это Калмыкия, там буддийские храмы. Говорят на своем языке, свои традиции, обычаи. Россия не давит на народы, не запрещает им жить э, самобытно. А турки будут это делать. Если турки завоюют, ну, предположим так, вот эти земли, не будет ни буддизма, ни шаманизма, ничего будет. Тюркизация – это первое. Во-вторых, вместе с тюрками всегда идут англосаксы. Второе, что с вами случится, это вас разграбят. Увезут все богатства, купят все богатства англосаксы. Вот сколько, возможно, выжмут оттуда, заберут, а потом вы останетесь абсолютно ни с чем. И миллион раз будете жалеть, что вы поверили в эту сказку, в этот бред про Великий Туран, про счастье и процветание. Точно так же, как поверили многие, что сейчас вот во времена Великого Халифата и все переехали туда, в Ирак... В Сирию, в Ливан, а потом бежали оттуда, да, и многих там казнили. Понимаете, о чем речь? Это капкан, в который вы попасть не должны. Почему сейчас англосаксы так бьются за всю них? Потому что там полезные ископаемые, там бриллиант, там даже нефть есть, там золото есть, там уран есть, понимаете? Им это нужно. Не туркам это нужно, это нужно англосаксам. И поэтому они за это ухватились. Первое, что будет с вами, это тюркизация полностью, и вы потеряете свое национальное лицо, растворитесь в них, и через несколько сотен лет забудут, кто вы были в в прошлом, казах, кыргиз, значит, бурят или кто. Забудутся. Второе – это разграбление всего, что у вас есть. Третье – это поругание всех ценностей вашей нации, потому что это не их герои, это ваши герои, они их не, не волнуют. Это уничтожение ваших эпосов, ваших сказаний и абсолютная тюркизация. И в ваших паспортах вместо слова «кыргыз» или «казах» или там «бурят» напишут «турок». Поэтому, друзья мои, вы один раз обманулись, второй раз, третий раз, двадцатый раз обманулись, то есть думая о великом халифате. Не обманывайтесь еще раз теперь, думая о великом Туране, который на самом деле миф и абсолютная опасная вещь, которая может настигнуть нас всех, просто вот так укрыть нас головой и уничтожить нас, как народы, нации, растворить, просто разодрать, все наши национальные ценности забрать и оставить нас ни с чем в воздухе. И кто из этого выиграет? Англосаксы. Даже не турки, англосаксы. Я к тому, что никогда не было на Земле райской жизни, беззаботной, беспроблемной. Чаще всего такие лжи-проповедники, когда говорят о великом халифате, о великом туране, еще о чем-то там великом, они, как правило, говорят, вот, достигнем этой мечты и будем все счастливы, будем хорошо жить, богаты же. Вот теперь-то начнутся золотые времена. Золотых времен на этой земле не было никогда. Всегда были проблемы, трудности. При самых лучших правителях были трудности, проблемы. Каждому человеку не угодишь. Но самое важное, что у вас есть Родина, что эта Родина не теряет территории, что на этой Родине можно прийти и подышать вот этим духом предков, что там есть ваши родные, что есть могилы ваших родных и близких, что есть... Ваши национальные дома, музеи, где вы можете просто почувствовать себя казахом, киргизом, бурятом, э, не знаю, башкиром, татарином, понимаете, а не тюрком, живущим в Великом Туране. Тогда почему не сделать Великий Казахстан? Хорошо, давайте Великий Узбекистан сделаем тогда. Чем хуже? Великий Туркменистан пусть будет. Не, а почему Великий Туран должен быть? Вы тюрки? Нет. Вы просто говорите на одном языке. Так получилось за историю, что взаимодействуя, вы свои коренные языки, пере, знаете так, переделали под тюркский. И у многих даже наречие такое, что больше других слов, чем тюркских. Но в любом случае они считаются тюркоговорящими. Вот о чем речь. Индийцы Америки тоже... Англоговорящие уже считаются, потому что уже с ними взаимодействуют и так далее. Абуригены э, Австралии тоже, но они же другие народы. Просто воли и судьбы так получилось, что они переняли их язык и потеряли свой. Вот и все. Желаю вам благоразумия. Давайте будем жить так, как мы всегда жили и живем. У нас есть одна страна, это наша общая Родина. И на этой общей родине каждый из вас может быть мусульманином, христианином, буддистом, поклоняться шаманизму, духам. Никто не запрещает никому ничего. Знаете, лучше синица в руках, хотя это не синица, а это целый павлин. Чем проворонить, просрать это все ради какой-то бредовой мечты о каком-то великом халифате, который уже который раз доказывает, что никому. Ничего хорошего им не принес. Смотрите на Афганистан. В 80-е годы развитая страна, носили мини-юбки, красиво одевали. Смотрите на Афганистан, в кого они превратились. Что с ними произошло? Смотрите на Иран после переворота Шахского. Что с ними произошло? Кидание камнями женщин, веселиться везде. Посмотрите. Прекрасная страна, цветущая. Да, и сейчас она сильная, но сказать, что там счастье есть, к сожалению, уже нет. Не надо. От добра добра не ищут. Не нужно потом оглядываться и понимать, что все разрушено, разграблено, уничтожено, и практически уже ничего не осталось, на чем построить новую жизнь, новую страну. Всем удачи. Да, а политикам нашей страны все-таки советую задуматься над этим и не относиться к этому легкомысленно и как-то несерьезно, потому что это очень серьезный вопрос, очень э, большое количество масс не имея мозгов и разума, их можно легко и просто направить куда угодно, обещав райскую жизнь, и они недолго думая это сделают, поэтому надо быть начеку, а кто будет вот этот бред, знаете? о Великом Туране нести, можете показать им мою лекцию. Всем нам благоразумие!